Sono Paola Maugeri e vi do il benvenuto a PM Confidential, il podcast per chi vuole diventare un essere umano di professione. Abbiamo cominciato soltanto due giorni fa e non potete capire quanto la mia vita sia cambiata in queste 48 ore. Centinaia e centinaia e centinaia di messaggi da parte vostra. Io non so davvero come ringraziarvi. Eh, Mi state suggerendo di che durata fare il podcast, di quali argomenti trattare, ehm, di quale cadenza settimanale. Allora, io avrei deciso di fare questo podcast almeno due, tre volte alla settimana. Mi piacerebbe che i giorni fossero mercoledì, venerdì, e probabilmente adesso deciderò di aggiungere anche il lunedì ma una cosa è certa la vostra partecipazione mi sta davvero commuovendo eh, visto che io penso che siamo tutti interconnessi che dipendiamo tutti gli uni dagli altri e che possiamo potenziarci o depotenziarci ebbene il vostro entusiasmo sicuramente mi sta potenziando e quindi come una sorta di circolo virtuoso voglio restituirvi questo entusiasmo affinché possiamo continuare ad entusiasmarci e a incoraggiarci a vicenda tantissime le mail che sono arrivate tantissimi gli spunti davvero io però oggi forse vorrei parlare di sentimenti vorrei parlare d'amore anche perché vorrei che questo podcast parlasse tanto di come ci sentiamo io credo che noi donne non soltanto noi donne però davvero abbiamo bisogno di questa condivisione sulle nostre emozioni nessuno ci insegna a gestire le nostre emozioni e quindi ci troviamo spesso a soffrire soprattutto quando ci troviamo di fronte ad una persona che non corrisponde a ciò che ci aspettavamo ma soprattutto non non c'è reciprocità non ci ama come noi vorremmo essere amato come noi amiamo e allora siccome credo profondamente nella condivisione cuore a cuore credo che iniziando a raccontarvi di come è andata per me del percorso che ho intrapreso per essere finalmente una persona che sente di amare nel modo giusto Voglio proprio partire da questa mia esperienza e condividerla con voi. Vedete, dovete sapere che per anni, per anni mi sono innamorata di uomini freddi come un'insalata a gennaio. Ho amato uomini congelati e scostanti come le lasagne precotte del supermercato. Uomini che cercavo di rendere caldi, buoni e croccanti col mio cuore che probabilmente aveva la forma di un forno a microonde. Eppure ho sempre fallito. Ho proprio molto fallito. Finché un giorno mi sono bruciata così tanto, ma così intensamente, che ho deciso di guardare dentro la mia vita. E quella volta ho proprio deciso, ho determinato che non l'avrei più riscaldata con un uomo, ma l'avrei riscaldata con un brodo caldo per l'anima. E che cos'è un brodo caldo per l'anima? Sono nel percorso di autoeducazione, di autoconoscenza che decidiamo di intraprendere nella nostra vita. Ho deciso che da quel momento mi sarei davvero presa cura di me stessa, della mia parte più intima e più profonda. Vedete, ero intenzionata a comprendere il sottile meccanismo che mi portava a sopravvalutare la mia capacità di migliorare la vita degli altri sottovalutando la capacità di migliorare la mia. Questo è un punto molto importante, soprattutto noi donne. Noi tendiamo a sopravvalutare la nostra capacità di migliorare la vita degli altri, sottovalutando di gran lunga la capacità di migliorare la nostra. Avevo bisogno di rallentare, di dare un nome ed una spiegazione a tutte quelle volte che nella mia vita mettevo in atto azioni che nel breve o nel lungo periodo mi avrebbero arrecato un documento anziché beneficiarmi. Era arrivato il momento di comprendere chi io fossi veramente, perché il mio personaggio godeva di stima, ma la mia persona 
languiva. Per questo dovreste fidarvi di quei proverbi che dicono non è tutto oro quel che luccica, perché è proprio così. Ognuno di noi ha un personaggio e non mi riferisco al personaggio di una persona che è diventato un personaggio. Ognuno di noi lo ha. Il professore, l'ingegnere, il medico, la psicologa, l'insegnante di yoga, il commercialista, tutti noi abbiamo un personaggio che spesso però non corrisponde alla nostra persona. Anche su questo mi piacerebbe un giorno poi fare un episodio del podcast. In tutti i casi andiamo avanti con uno dei punti che io reputo davvero più importanti, perché ognuno di noi nascendo si iscrive di diritto in una saga familiare che ha radici profonde. È sempre stato così e sempre sarà così per ogni essere umano, indipendentemente da sesso, razza, religione, provenienza. Ora, con il massimo rispetto per la mia vita, era arrivato il momento di fare chiarezza sulla saga familiare alla quale appartenevo. Io volevo sapere chi io fossi realmente, indipendentemente da mia madre e mio padre, indipendentemente dalla mia famiglia e dal luogo e dal modo nel quale ero cresciuta. Era divenuto di primaria importanza capire chi io fossi in realtà. Allora, come un cercatore d'oro, che passa al setaccio il terriccio conservando solo le pepite, ho iniziato a passare al setaccio la mia vita e a distaccarmi da tutto quel terriccio che non mi permetteva di vivere come desideravo. E invece volevo custodire e onorare tutte quelle pepite d'oro che erano i doni ricevuti dalla vita e dalla mia famiglia. Dovevo trovare quell'equilibrio di affetti e rancori. Per quanto mi riguarda era fondamentale cominciare con le relazioni, e quindi io dovevo cominciare con le lasagne di cui vi raccontavo inizialmente. Perché mi innamoravo perdutamente sempre di uomini che, anche se apparentemente erano molto diversi tra, tra loro, nel giro di pochi mesi rivelavano le stesse caratteristiche, le stesse difficoltà relazionali ed evocavano in me le stesse sofferenze? Ora, per me era assolutamente un arcano. Vedete, gli attori cambiavano, ma il copione restava sempre uguale. Ed ecco che arriviamo ad un punto fondamentale che ho compreso nella mia vita e che davvero voglio condividere con voi. Il problema non sono mai gli altri. Gli altri non ci faranno mai il piacere di cambiare. Ero io a essere sempre la stessa. E questo era sufficiente per mettere in atto azioni compulsive che prima o poi avrebbero fatto declinare la relazione in un triste déjà vu. Credetemi, è stato un percorso lungo, un itinerario doloroso, in cui tutte le certezze crollavano per arrivare a capire che non sono, appunto, ancora una volta mai gli altri, ma non sono neanche le contingenze, i luoghi o le situazioni responsabili per come ci sentiamo e per le scelte che compiamo nella nostra vita. Siamo adulti, dobbiamo assumerci la responsabilità di quello che succede nella nostra vita. Non possiamo fare come i bambini che se la prendono con il tavolo, con la sedia, se inciampano come se ritenessero il tavolo o la sedia responsabili della loro caduta, magari per sbadataggine o per irruenza infantili. Perché se no, così da adulti continuiamo a coccolarci cullandoci tra una situazione e un'altra pur di addossare la responsabilità di come ci sentiamo a qualcun altro alla nostra famiglia alle persone che amiamo ai nostri colleghi di lavoro no 
Troppo raramente cogliamo l'occasione di renderci conto che la responsabilità della nostra vita e delle nostre scelte è solo nostra. E allora finalmente nel nostro cuore si fa spazio la chance che possiamo cambiare le cose proprio nel momento in cui ce ne facciamo totalmente carico. È liberatorio poter arrivare a crederci, è anche così potente. Comincia a vivere diversamente e a sentirti protagonista di una vita che appartiene solo a te. Però vedete, io non lo sapevo. Io non l'ho saputo fino a quando, una sera calda di luglio, ho visto il padre di mio figlio preparare le valigie per lasciare la nostra casa. E allora ho sentito dapprima qualcosa scricchiolare dentro di me e poi irrompere in tutta la sua violenza un dolore antico che chiedeva risarcimento. Quel dolore mi sovrastava. Mi ero persa. Era l'inizio. Ma era l'inizio di un nuovo percorso di vita. Era necessario un lavoro di introspezione e repulisti che di fatto ha portato la mia vita su un altro piano. O trasformavo le difficoltà o trasformavo me stessa per affrontare le difficoltà. Ho passato quattro anni senza avere una relazione e una sera sono andata ad una festa e mi sono resa conto che ero ancora attratta dalla stessa tipologia di uomini. E allora ho pensato a quella frase che recita un proverbio russo che dice «Non bisogna biasimare lo specchio se è la faccia ad essere storta». Non ci sarebbe stato più posto nella mia vita per uomini tristi, introversi, L'unico uomo triste e introverso che dovevo conquistare era mio padre. Era da lì che dovevo ripartire, altrimenti quel copione si sarebbe riprodotto all'infinito. E così ho passato quattro anni sola, e non da sola, scoprendo la grande differenza che intercorre tra queste due situazioni, riappropriandomi di quella solitudine buona che non conoscevo, crescendo mio figlio e scoprendo le grandi risorse che sappiamo tirare fuori noi donne nei momenti di difficoltà la capacità di resilienza allora fino ad allora sconosciuta la scoperta di un mondo al femminile che da allora è una splendida realtà nella mia quotidianità un gineceo di vissuti, sofferenze, gioie, confronti, scontri, slanci. Insieme alle mie amiche ho imparato a cavermala da sola insieme alle mie amiche ho imparato ad essere una mamma migliore è davvero, tate, dule, amiche, madri, sorelle, una sorta di famiglia elettiva di noi donne. Un confronto profondo e di leggerezza allo stesso tempo, intenso e creativo. Credetemi, noi donne governeremmo il mondo se non sprecassimo ancora tempo a guardare se il colore dello smalto di un'altra sia alla moda oppure no. Ed è proprio per pagare questo debito di gratitudine nei confronti di tutte le donne che negli anni passati e che tuttora mi mostrano la via che adesso io voglio farlo per voi, per le donne che mi ascoltano. E poi ritornando agli uomini, appunto, dovevo ripartire da mio padre. Era lì, era a portata di mano, lo vedevo tutti i giorni. E c'era una frase che era una sorta di monito, di mantra che mi ripetevo costantemente. Diventa l'uomo che vuoi incontrare. Fai crescere in te stessa le caratteristiche che vuoi trovare nella persona da amare e vedrai che si manifesterà davanti ai tuoi occhi. E credetemi, è esattamente così che funziona. 
Noi non possiamo pensare di attrarre una persona che sia diametralmente opposta da noi. Mi spiego. Se siamo noi ad essere anaffettive, se siamo noi ad avere difficoltà di mostrarci nella nostra più vera intimità, se siamo noi ad aver paura della vulnerabilità, se siamo noi ad aver paura di amare, non possiamo pensare di una persona che invece tutte queste cose ce le abbia già. Perché soprattutto nelle relazioni funzioniamo come degli specchi, attraiamo quello che noi siamo. E allora ecco il senso di questo episodio che vuole veramente rispondere alle centinaia di mail che ho ricevuto. Dobbiamo diventare noi delle persone degne di valore, perché vedete, amici e amiche che mi state ascoltando, siamo tutti alla ricerca della persona giusta, ma chi di noi desidera profondamente diventare la persona giusta? Ed è con questo interrogativo che vi lascio, ed è anche questa la ragione per la quale non voglio fare un podcast tutti i giorni, perché trovo che in questo mondo pieno di stimoli e di input dobbiamo avere il tempo di sedimentare, di riflettere sulle cose. Quindi questo è il pensiero con il quale vi voglio lasciare, riflettiamoci e poi magari ne parleremo al prossimo appuntamento. Stiamo cominciando insieme. E vedrete cresceremo insieme. Grazie di cuore per avermi ascoltata, vi mando un grandissimo abbraccio e spero di ricevere i vostri feedback così che anch'io possa diventare sempre di più la persona giusta. Se questo episodio ti è piaciuto, ti invito a provare Humans, la mia piattaforma di evoluzione per restare umani. Impara a meditare e lasciati ispirare da grandi contenuti e da esseri umani che hanno deciso di ascoltare il proprio cuore. Per ora è tutto, ti mando un grande abbraccio, a presto.